0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста Дон ткани». После первого выпуска у некоторых моих слушателей знатно бомбануло. Но сегодня ваши показы могут отдохнуть, потому что тема выпуска довольно нейтральная. Мы будем говорить про фридайвинг. У меня в гостях талантливый программист, диджей-энтузиаст, фридайвер и евангелист, а также мой муж Егор Чимаханенко. Привет! Я решила записать этот подкаст, потому что меня многие вообще спрашивают, да я сама до сих пор не понимаю, зачем ты сознательно рискуешь жизнью несколько раз в неделю и в чем вообще прикол? Связано это с адреналином или с чем? С этим мы попробуем сегодня разобраться. Можешь дать для начала короткое определение фридайвинга?
1: Ну, фридайвинг — это ныряние. ныряние в глубину или в длину. В общем, ныряние на задержке дыхания.
0: Без акваланга?
1: Без акваланга, да.
0: Я хочу поговорить о том, как ты вообще пришел в фридайвинг. Я вспомнила, что где-то два года назад я подарила тебе сертификат на обучение скуба дайвингу, Да?
1: Был такой.
0: дайвинг это для тех, кто то понимает, что они все таки не рыбы, и под водой они не могут дышать, и поэтому используют акваланг, когда погружаются. Вот в какой момент ты понял, что акваланг – это для слабаков, и решил, что тебе надо пойти на фридайвинг все таки
1: Ну, к тому моменту, когда ты мне подарила этот сертификат на занятие с кубодайвингом, у меня уже была моноласта маленькая, которую ты мне, кстати, тоже подарила. И я уже там прознавал, а что, а есть кто-то, кто может меня научить плавать с той ластой правильно? И они мне никого не подсказали. И после этого, после этого я в интернете нашел Павлоса, вот, моего гуру. И изначально я э, искал просто, кто меня научит плавать с моноластой. Вот, но оказалось, что применяют ее по делу только в, во фридайвинге. Так я, собственно, нашел Павлоса и пришел к этому.
0: А вот твой духовный наставник
1: Духовный наставник и гуру, да, мой мастер
0: Ладно, перечисли, пожалуйста, какие бывают дисциплины основные во фридайминге Кроме того, что ты просто ныряешь с моноласты
1: Ну, дисциплины можно разделить на три вида Это ныряние в глубину, это ныряние в длину и просто задержка дыхания
0: ну, а то, что там вот с ластами, без ну, ну, события. Ну, вот я ластами. сейчас
1: расскажу, да. В, в длину есть ныряние э, с ластами и без ласт, в глубину тоже есть ныряние э, с ластами и без ласт. Также в глубину есть еще ныряние по тросу. То есть, когда ты не плывешь, а просто подтягиваешься на руках по тросу вниз. Но ну, вообще все ныряние в, в глубину происходит вдоль троса, который тебе нужен для ориентирования, то есть, чтобы ты знал, что ты двигаешься четко вниз, чтобы страхующие тебя а, фридайверы знали как бы твой маршрут. Соответственно три дисциплины по нырянию в глубину в ластах, без ласты по тросу. Ныря... Ныряние в длину, в моноласте и а, без ласт ну, есть еще ныряние в длину в биластах, но это не особо популярная дисциплина. И статическая задержка дыхания в бассейне, когда, когда ты лежишь лицом в воду и задерживаешь дыхание насколько можешь.
0: Это прям дисциплина?
1: Ну да, это дисциплина.
0: Ладно, а тебе какая нравится больше и почему?
1: Самое приятное по ощущениям?
0: Наверное, не знаю, какие там могут быть приятные ощущения.
1: Мне нравится ныряние в глубину в моноласте, потому что мне нравится плавать в моноласте в принципе. А также мне нравится ныряние в глубину по тросу, потому что это самое расслабленное из дисциплин, то есть там одни из самых больших дайфтаймов. Тут... Можно использовать англицизм, да, а, да. В общем, большой тайм Ты очень сильно расслаблен и практически не напрягаешься. Этим это приятно.
0: Насколько большой у тебя дайв-тайм Егор?
1: Мой самый большой дайфтайм. 2,15, наверное. Подтягивание Потягивание патроса называется фримершн. Вот, где-то... 2, 2 минуты и 15 секунд. А
0: просто задержка дыхания на... до mm. посиневших губ.
1: До посиневших губ там не так много нужно на самом деле. Но mm. <laughs> максимальная моя задержка дыхания дома это 5 минут. Mm. В бассейне у меня не получалось достигать таких результатов. В бассейне у меня один раз был блок-аут на 4 минут. <laughs> Как-то дальше Блокат я это не отправил. Еще
0: один термин, который ты еще не объяснил.
1: Блэкаут, но потеря сознания Вследствие кислородного голодания
0: Мы плавно передвигаемся К теме, которую я себе обозначила О которой я бы хотела сегодня поговорить Это чем опасен фридайвинг Потому что мне кажется, что не все Понимают, что Когда ты погружаешься на глубину Ты там тусишь, грубо говоря Один, потому что так называемые Сейфти дайверы, которых, которые Должны тебя страховать, они же Не ныряют так же глубоко Как сам фридайвер, а никаких других Других способов страховки, как я понимаю, в этом супер развитом виде спорта еще не придумано, ну, там, не знаю, подводная лодка с врачами или что-нибудь
1: такое. Что тебя интересует? Тебя рассказать, как работает safety тим как работают страховщики? страховщики
0: нет я бы хотела, чтобы ты рассказал какие существуют а, главные опасности что тебя, что то у тебя может произойти с легкими с
1: ну наверное основная опасность это то что ты можешь утонуть это когда у тебя просто не будет достаточно кислорода для а, дальнейшего твоего пребывания в сознании и это, это часто происходит на об, обратной дороге. ну как вообще выглядит нарок? Что ты ныряешь вниз, там разворачиваешься и всплываешь вверх? Если это в условиях соревнований происходит, то внизу ты берешь тег внизу этой веревки, про которую я до этого говорил, ты берешь так и всплываешь. И так как ты ныряешь без использования баллона со сжатым воздухом, соответственно, давление, которое у тебя в легких, которое ты забрал с поверхности, то же самое количество воздуха с тобой, в твоих легких, находится на протяжении всего нырка, но увеличивается давление, соответственно, в легких, уменьшается объем этого воздуха, и чем ты глубже, тем объем, легких, объем воздуха у тебя в легких меньше, и давление, соответственно, больше. То есть, с того же объема воздуха, который ты забрал на поверхности, на, на глубине твоим легким проще забирать кислород, потому что он под, под большим давлением находится. Но когда ты всплываешь, на последних э, 20 метрах, допустим, у тебя давление 3 атмосферы, на последних 10 метрах у тебя давление 2 атмосферы, и когда оно приходит к снова к нормальному, у тебя очень большой э, риск потери сознания, потому что э, это давление, с помощью которого молекулы кислорода заталкиваются в твои авиоли, которые находятся у тебя в легких, это давление резкость Снижается из-за недостатка кислорода ты и так на пределе, и в общем ты можешь вырубиться. А
0: вот то, можешь что вы...
1: случи случиться блокаут, так называемый shallow water blackout. То есть блокаут на
0: Захлебывание.
1: небольшой глубине. После того, как ты теряешь сознание, э -э еще через несколько минут, да, не секунд, не знаю, в пределах минут, наверное, у тебя происходит неконтролируемый вдох. Вот, как раз-таки для этого нужны сейфти-дайверы, которые встречают тебя и сопровождают с последних там. Ну а 10, если, если тебя,
0: тебя неоткуда встретить То есть сейфти дайвер не ныряет так глубоко Как ныряет сам фридайвер А если ты супер мега чемпион И никто в мире не ныряет так как он Понятное дело что никакой сейфти дайвер Не будет тусить на 150 метрах Правильно?
1: Да, но до 150 метров Нет, ныряли ну, да, до 150 метров Но Наверное я не рассказал про еще одну Дисциплину вот, эта дисциплина называется no limits, это когда ты погружаешься, когда тебе вообще не нужно, еще я не рассказал про, про wearable weight дисциплину, mm -hmm. ладно, safety дайверы встречают тебя с 30 метров в основном, а когда ты находишься перед этим, то есть сплываешь с максимальной глубины до 30 метров, там ты находишься действительно один. Да, там могут произойти всякие непредвиденные обстоятельства, но риск их не так велик, как на последних 30 метрах или 20 или 10, поэтому увеличение глубины происходит плавное. То есть ты не должен лезть, нырять на 50 метров, если ты не нырял до этого на 48 или 49. Ну, Поэтому же, там ни... тебя, тебя, тебя не, не страхует... тебе не запретит. Тебе, ну, тебе никто не запретит, да, но Я тебе просто... никто не запретит просто плыть до конца и утонуть. Или привязать к себе камень и вот тебя тоже никто не запрещает. Я к тому,
0: что фридайвинг не только на глубину супер опасен, то есть это в принципе такой спорт, где ты находишься на пределах твоих возможностей постоянно и а, постоянно себя испытываешь и я вспомнила случай, который у нас с тобой был когда мы с тобой ходили в обычный бассейн плавательный где не предполагается, что люди будут нырять но Егор пришел туда с а, моноластой. Тренера, конечно, очень осторожно посмотрели на, на это огромное орудие убийств. Но я их заверила, что все нормально, я буду за ними следить. Но что-то пошло не так, и Егор, не предупредив, решил, что в конце тренировки, уже изрядно уставший, он проплывет 100 метров под водой без дыхания. Моя бдительность к тому моменту тоже уже немножко подспала. Он поплыл, я спокойно наблюдала сверху, ну, точнее, я плыла по на поверхности воды, как нормальные люди, а не под водой. Уже подплывая к, к бортику, я смотрю, что он как-то очень сильно заторопился и резко очень сплыл на поверхность, а потом также резко пошел к дну обратно. Я была без ласт, не могла супер быстро к нему подплыть, и нам просто сказочно повезло, что в этот момент в бассейне на соседней дорожке плавала женщина, оказавшаяся сертифицированным судьей по фридайвингу. Саша
1: Джеремик. Саша... Передаю привет Саше, спонсор нашего подкаста и моей дальнейшей жизни Саша.
0: И она очень как-то экстренно подплыла вместе со мной, вытащила его, и вот я видела это бледное, невменяемое лицо, и в какой-то момент подумала, что он полностью уже отъехал. Ну, кстати, с тех пор ты не ходишь больше в бассейн, и После решил это... просто теперь нырять я... вглубь.
1: Я не плавал, да, в длину особо. Мне как-то стыдно приходить в тот бассейн немного. То, что, то, что так, так нельзя делать, да, конечно. Как... Это, это была неопытность Это были две ошибки, даже три, наверное. Я не очень понимал тогда, что основная фишка фридайвинга в расслаблении. То есть э, пытался на силе воли проплыть это расстояние. И когда под конец я почувствовал, что, кажется, мне уже очень... Тяжко плывется я не, не замедлился, еще больше а ускорился и с этим потратил свои последние остатки кислорода. Вот. И еще, конечно, ошибка была такая, что после того, как я вынырнул, у меня еще, я на автомате не отдышался. То есть это важно. После каждого нырка, даже если он глубокий или не глубокий, нужно дышать с буквы П будто. Uh, это повышает uh, давление uh, в лёгких, и ты быстрее насыщаешь их кислородом. но ну, не их, не легкие а своё тело, в общем. Но тогда у меня такой привычки не было, и соответственно, я не отдышался, и из-за этого потерял сознание.
0: Ужас. Ну вот теперь, когда мы поговорили о том, насколько же это опасно, и, и я к сожалению не, не привела никакую статистику, но где-то я слышала и практически уверена, что так называемый death rate, уровень смертности в этом спорте, один из самых высоких, я думаю. Прям наравне с какими-нибудь суперэкстремальными спортами. Я
1: думаю, что это вряд ли. Потому что это очень малопопулярный спорт, на самом деле. То есть, чисто в чисто количественных показателях я думаю, что не так много народа это умерло. В процентном отношении, ну, чего стоит только вспомнить, маму фридайвинга, российскую маму фридайвинга Наталью Молчанову, которая умерла раз в месяц, наверное, в официальной группе АИДа, это федерация, Международная Федерация Фридайвинга. Я читаю какие-то не. Ужас. Стараюсь особо не обращать на них внимания, а лучше больше обращать внимание на соблюдение безопасности. То есть почти практически все смерти во фридайвинге — это ныряние в одиночку. Как э, любят подчеркивать фридайверы, что... Это парный вид спорта, то есть если ты один, ты не можешь им заниматься. Основная проблема это то, что человек теряет сознание либо уже после всплытия, либо непосредственно перед всплытием. И рядом с ним нету его компаньона, от которого требуется всего лишь следить за тем, что лицо ныряльщика находилось на поверхности. То есть дальше организм все, все сделает сам. У нас есть специальные точки на лице, которые понимают, находится ли наш рот и нос на поверхности или он в воде. И когда наше лицо оказывается на поверхности, и даже если мы пережили потерю сознания, все наши системы сразу же, сразу же начинают работать, и ты быстро можешь отдышаться. То есть блокаут длится там. Пару пару секунд. Но э, если рядом с тобой никого нет, то да, эти пару за эти пару секунд ты можешь утонуть. Так что никогда не ныряйте одни и
0: И предупреждайте, что вы сейчас погоните на сто И
1: предупреждайте, да. Своих э, друзей, которые с вами ныряют ваших страхущих, что вы именно собираетесь делать, какой у вас дай тайм и. В общем, чтобы все были в курсе. Это, это важно.
0: Теперь, когда мы поговорили о всех опасностях... Мы фатаринга... поговорили лишь только об,
1: об опасности потери сознания и о том, что ты можешь утонуть.
0: А, ну давай, продолжай Давай перечислим все
1: Ну что, да. Либо ты утонешь, это фатальная опасность, либо ты можешь получить баротравмы. Баротравмы ушей... Баротравмы пазух носа или лба, или баратравмы легких. То есть, любой участок нашего тела, где у нас есть воздушные карманы, при невнимательном обращении с ним на глубине, мы можем получить баратравму. Баратравмы это как знают наши слушатели, кто владеет латинским языком, травмы, полученные из-за давления. Если у тебя сопли, то, скорее всего, после глубокого нырка ты получишь кровь из носа. Если ты недостаточно расслаблен, но залез уже глубоко, то, имею в виду там глубже 40 метров, то за счет того, что твои легкие сжимаются вплоть до размера, не знаю, стакана, двух стаканов, Каждый из легких. Если ты недостаточно расслаблен и шевелишься, а твои легкие так в стрессовом состоянии, то и ткани легких могут начать рваться. Это называется Lang Squeeze. И потом ты плешься кровью, кашляешь кровью. Тоже опасно. У меня такого, слава богу, не случалось. Слава да, барабара травы меня как-то обходили стороной. серьезные. Кровь из носа не сработала.
0: Правда, ты мне не говорил.
1: Ну да, ну ты сморкаешься, как бы кровью, у тебя сопли с кровью немножко. Yes. из-за из из того, что одни из пазлок запечатаны соплями, и давление там не выравнивается, и поэтому... И поэтому ты сморкаешься кровью, а потом не говоришь ничего жене.
0: А кровь из ушей?
1: Кровь... О, да, кровь из ушей, конечно же, травма барабанных перепонок. У меня такого тоже не было, но это возможно. У
0: тебя есть приятель.
1: Приятель Владимира, да, который два раза рвал барабанную перепонку. Есть. Очень этим гордится, кстати. Ну, да, не при... любит упомянуть. В общем, не упускает возможность.
0: Ну, все травмы, возможные опасности мы причислили, еще есть какие-то. А, подожди, а как же вот этот вот чувак? у которого пропало ощущение вкуса.
1: Если честно, я это читал только на одном ресурсе, что у Вильяма Трубриджа, который держит мировой рекорд по нырянию в глубину без ласт, это 100 метров, 101 или 100, ну, в общем, сотка, соточка. Я читал, что у него пропало чувство вкуса, то есть после из-за большого количества блокаутов. Не знаю. Возможно, это желтая пресса. Он, он про это не говорил.
0: А микроинсульты, вот всякие такие
1: штуки? Микро... Инфаркты, не знаю. А, Ну да, есть вообще... Фридайверы слабо подвержены болезни глубины Как она называется? Как она называется? Кессонная, болезнь. кессонная болезнь да. Потому что фридайвер не дышит Ну Что такое вообще кессонная болезнь? Это когда у тебя кровь насыщается азотом э, из-за из давления И потом возникают азот, азотные пузырьки в крови И Почему этому подвержены аквалангисты, которые дышат сжатым воздухом? Потому что они дышат сжатым воздухом Вот Ясно. И из-за этого им нужно контролировать скорость сплытия. Фридайвер, так как не дышит сжатым воздухом, поэтому он не подвержен, практически не подвержен. Как она называется еще? Кессонной
0: болезни.
1: болезни. Но когда идет речь о глубинах сверх там 80 метрах, а когда еще их сверх 100, то человек испытывает. Состояние близкое к эйфории, вызванное как раз-таки, называется он наркозис, вызванное как раз-таки азотом в крови. Вот, и если фридайвер совершает несколько глубоких нарков с небольшими перерывами, то он тоже может пострадать от кислотной болезни и отправиться в баракамеру. Я с таким не сталкивался, я пока новичок. На, на такие глубины не опускался
0: тогда вот у меня вопрос еще, который такой достаточно обывательский и все спрашивают, как у тебя не разрывается голова? Ну, на глубине
1: как я уже говорил проблема, проблема с разрыванием может возникнуть только там, где у нас есть воздушные карманы, то есть так как в мозгу у меня воздушных карманов нету, то голова не должна взорваться ушей и, ну, и пазухи в черепе, то есть это под глазами и над глазами. А я их продуваю. То есть, что такое продувка? Когда ты зажимаешь нос и стараешься через него выдохнуть. Это самый простой способ продувки. Через
0: уши выдохнуть? Нет.
1: Ты стараешься выдохнуть через нос. Ты как бы дуешь в нос. За счет этого у тебя в носоглотке остается повышенное давление и открываются и встахивые трубы, связывающие уши с другими с остановленной носоглоткой. Когда они открываются, ты можешь затолкать в них воздуха под давлением, равным давлением снаружи на барабанной перепонке. Получается, что у тебя с обоих сторон барабанной перепонки одинаковое давление. И уши не болят, и голова не взрывается. А при отсутствии соплей продувка воздушных пазух происходит автоматически. То есть они так связаны с носоглоткой, и ты их продуваешь без особых, дополнительных ухищ... ухищрений.
0: Не знаю, я вот пробовала продуваться, и у меня, у меня получается только два раза. Но я думаю, что должны быть какие-то ухищрения, особые скиллы или какой-то совершенно ровный нос без синуситов, ринитов или чего-то такого.
1: Да, это важно. Это важно, конечно, ровный нос, которого у меня нет, но я думаю над тем, чтобы возможно уменьшить количество насморков, выровняв носовую перегородку. Я думаю, мне это поможет и в фридайвинге.
0: Ну, тебе это поможет сразу плюс 20 метров.
1: Ну, плюс 20 метров же... <с это <с да, с спортовка мне это поможет, но ощущение давления не на уши, а в принципе. То есть ты чувствуешь давление э, своими ребрами, чувствуешь давление легкими. Я думаю, что плюс 20 метров сразу мне будет трудно. То есть я и, и, и так уже на своих... Э, в предельных глубинах, на которых я бывал, чувствую себя не всегда комфортно, то есть я обычно выныриваю как раз потому, что мне становится немного не по себе.
0: И на какой глубине обычно тебя ждет твой гуру и сейфти?
1: Мой гуру и сейфти, ну, и, и, если я ныряю глубоко, то есть я говорю, что я сейчас буду нырять глубоко, а у меня встречает на 20 метрах, как, как правило.
0: Ну, вот эти 20 метров между твоими 40, а... ты, например, ныряешь на 40, да. он ждет тебя на 20. Да. То есть еще 20 метров ты в одиночку там плывешь. Да.
1: Я бы не сказал, что меня это волнует или я себя чувствую как-то некомфортно. Эти, э, они не трудные еще, то есть я, я еще достаточно свежий э, на, на протяжении этих метров, поэтому просто стараюсь не думать, стараюсь об этом не думать, стараюсь не думать ни о чем, просто медленно плыть наверх, ну делать-то сам больше особо нечего.
0: Так, прозвучало слово расслабление, прозвучало, что ты пытаешься ни о чем не думать, поэтому думаю, что самое время задать тебе вопрос, как ты готовишься к своим глубинам, как вообще это возможно сделать, как ты борешься со страхом, когда видишь над собой эту толчию воды, это же довольно стрёмно.
1: А я не смотрю вверх, я с глубины не. Стараюсь не смотреть вверх, особенно если я действительно глубоко, да. Ну, зачем? Ну, вообще, я стараюсь быть всегда параллельной веревки, вдоль которой ныряю, потому что это более обтекаемая, более энергоэффективная, у меня более обтекаемая форма тела. А когда ты задираешь голову или вверх, или вниз смотришь, то это уже становится не так просто.
0: Ну, ты же знаешь.
1: Гидродинамика. Да, я знаю. Ну, как я готовлюсь, стараюсь приобрести навык такой, чтобы в любых условиях я мог выгнать посторонние мысли из головы. Ну, как это называется сейчас медитация. И раньше, наверное, так называлось, но сейчас просто этому слову выделяется какое-то повышенное внимание. То маркетологи, есть маркетологи. Маркетологи, да. Маркетологи медитационных приложений. Какой смысл? То, что наш мозг... Это один из самых больших потребителей кислорода в теле. И если мы можем его успокоить, если мы можем снизить его активность максимально, то это очень сильно помогает в нырке. И когда ты расслабляешь мозг, то ни о чем не думаешь, твое тело тоже автоматически расслабляется. Это, это, это важно, чтобы мышцы не жрали лишний кислород. Когда ты, ты гребешь, ты стараешься делать э, только нужные движения, а не на, напрягать адскую спину, которую ты сейчас не пользуешься, или там плечи, или пресс, или шею. То есть чем ты более расслаблен, тем проще тебе задерживать дыхание. Э, ну и также важно быть гибким. Важно быть гибким, потому что давление... Тебя жмет на глубине. Поэтому, на самом деле, рецепт такой э, у всех примерно один. Это упражнение на гибкость. Йога. Йога, да. И упражнение, упражнение для головы. Ну, то есть это пятиминутная медитация в день. Там, стараюсь не, не пропускать. Вот, Ну и, и базовая йога, то есть тоже минут по пять, там в день по 10 растянуть плечи, растянуть спину. Ну, так Т я понимаю, вещи. для
0: вхождения в этот вид спорта не нужно быть особо, особо физически подготовленным, потому что...
1: Да не нужно быть да, молодым, особо физически подготовленным. Потому что
0: когда я побывала с вами на лодке, я поняла, что люди выглядят как отнюдь не... Ну, в общем, какие-то люди, которые выглядели как э, менеджеры с пузиками.
1: да. Да, это правда, тебе не нужно каких-то супер мышц для этого. Тебе не нужно быть молодым, что важно. То есть большинство, ну, те же рекорды Натальи Молчановой, она поставила в 50 лет, если я не ошибаюсь. Да, первая женщина нырнувшая на 100 метров, 50 лет ей было. Вот, тебе главное это контролировать свое тело, то есть не напрягать то, чем ты не пользуешься, плавать. В принципе, хорошо. То есть, чувствовать воду и, ну, конечно, как я уже говорил, важно это контроль головы. То есть, обычно у взрослых людей это получается лучше. Уж, уж не знаю почему. Я даже видел статью на Deeper Blue ресурсе про, про фридайвинг, про скубодайвинг. Статья называлась «Правда ли, что старые пердуны делают это лучше?» Ну, я особо ее не читал, так из заголовок смотрел. Это достаточно. Да, но тенденция присутствует.
0: Потому что они уже научились подзачиливать. Они может, умеют уже
1: подзачиливать, да.
0: Да, понятно. Подобралась наконец к вопросу, который, наверное, нужно было задать, возможно, в самом начале, чтобы как бы привлечь слушателя. Но задам его сейчас. В чем вообще кайф? В чем фишка? Ну, как бы это адреналин. Вообще не похоже, потому что там же все на суперспокойстве. Вот в чем прикол?
1: В чем кайф? Да, достаточно трудно ответить с первого раза. Вообще, изначально для меня это был кайф, то, что мне нравилось плавать с моноластой. То есть мне нравилось просто двигаться дельфином. Вот это ощущение нахождения под водой, ощущение твоего хвоста рыбьего. Это скорость, это мощь этого огромного плавника. Но также во фридайвинге есть тоже такая важная вещь, одна из, мо из моих любимых в этом спорте, это ощущение свободного падения. Мы про это еще не говорили, но начиная с 15 метров, когда ты идешь вниз, твои легкие уже скомпрессированы так, что если на 5 метрах и там на поверхности ты держался на воде за счет своего костюма, за счет толщины своего костюма, за счет... Своих легких, ну, то есть этого воздушного мешка огромного, находящегося в тебе. А на 15 метрах это все сжимается, и ты теряешь свою плавучесть. То есть ты просто летишь вниз. Ощущение полета. Называется так называется free fall. То есть ты просто падаешь. Ощущение полета очень приятное, особенно если ты расслаблен и для тебя это комфортно. Ощущение контроля тела, контроля ситуации, ощущение тишины, какого-то внутреннего спокойствия. Это, это приятно, когда ты, ты ныряешь в глубину. Когда ты задерживаешь дыхание дома на 5 минут, конечно, после второй минуты ты чувствуешь только лишь мучения, которое ты терпишь. У тебя возникают спазмы дыхательных мышц, спазмы диафрагмы, ты их терпишь, это неприятно. Когда я плавал в бассейне в длину, то это тоже для меня не было особо, особо приятным, потому что там тоже была борьба с собой на, на протяжении этой длины, на которой ты плывешь. Но когда ты под водой, там, когда ты ныряешь в глубину, там все иначе. Начинает работать. Там у тебя включается. Нырятельный рефлекс млекопитающих. В него входит бариокардия, это замедление сердечного ритма. То есть, когда ты, на тебя воздействует давление, и ты задерживаешь дыхание, особенно если ты ныряешь без маски, когда точки, воспринимающие воду на твоем лице, к ним прикасается не маска, а действительно вода, это все вместе включает свои необходимые защитные механизмы, которые есть также у дельфинов, у китов, у собак, у всех млекопитающих. Это ну, замедление сердцебиения... И в принципе Состояние схожее С медитативным Ты замедляешься Твои мысли, твое тело, твое сердце Все становится размеренным
0: То есть наша спокойная жизнь На Кипре тебе не кажется Достаточно размеренной Поэтому тебе нужно еще Задырнуть и там вообще уже полной тишине тусить.
1: Да, там, да, там еще тихо, это правда.
0: А как ты считаешь, фридайвинг это спорт или это образ жизни? Потому что у меня сложилось ощущение, что все фридайверы, как эти веганы из анекдотов, которые вот очень хотят об этом поговорить постоянно. Я
1: стараюсь э, поменьше подсаживаться на уши про фридайвинг своим, своим знакомым.
0: Поэтому мы записываем этот подкаст.
1: Это было, хочу заметить, это была твоя идея. Я, конечно, рад, что мне дают поболтать по, по, про фридайвинг, но в этот раз инициатором был не я. Ну как? Но ну любой увлеченный человек, ему, наверное, приятно говорить на тему, которую он, он увлечен, в том, в том числе фридайверы. Конечно, да, вокруг этого есть какая-то мистическая аура возможно за счет средств, которыми фридайверы достигают определенной глубины. Это опять же медитация, о которых я говорил. Фу, а, вот. а в чем? В чем чё, вопрос? А
0: вопрос был, и как-то смешались два вопроса. Вопрос был: считаешь ли ты фридайвинг спортом или это образ жизни?
1: Я считаю, ну, да, я считаю, что это спорт. Пусть не самый очевидный в плане, а в плане средств достижения глубины. То есть не похож на, на классический бег, где ты должен как можно лишь больше разогнать свое сердце и технично и, и быстро бежать. Да, потому что здесь во фридайминге мы не боремся с друг с -друг другом на время. То есть тут идет, за исключением, конечно, статической задержки дыхания. Да, это, это спорт, но спорт, где самое важное, это хорошенько расслабиться. Странно звучит. Типа
0: как сауна.
1: Типа как. Да, да, да. Это вот, да. Да, можно ли считать спортивную сауну спортом? Вот, наверное, нет. Но фридамик я бы все-таки не причислил, потому что тут очень много отплавания. А, стиль этой жи жизни, если ты ныряешь каждый день, наверное, да. Это стиль жизни.
0: Ну, сам подумай, насколько сократилось количество от того алкоголя и вообще тусовок за те годы, что ты уже занимаешься фридаймем, потому что в субботу тебе нужно ехать в Ларнуку в 7.30 утра.
1: Ну, если честно, я бы не сказала, что я особо рад, тому что я не могу в пятницу хорошенько по подбухнуть, раз в субботу мне нужно ехать нырять. И я бы не сказал, что фридайвинг был для меня средством избавления от, от алкоголя, скорее это просто следствие. То есть чаще я жалею, что вечером я жалею, что на следующее утро мне нужно ехать на тренировку, но утром, конечно, я рад, что я просыпаюсь в суперрань. Но да, без без похмели. Не знаю, для меня это наверное не лайфстайл. Э, как, как ты это назвала? Образ жизни. Mm -hmm. Для меня это не образ жизни, но э, он все-таки отвоялся да, на... определенно. На... Но, но да, mm -hmm. на, э, мои, на мои будни он повлиял. То есть раньше я не интересовался абсолютно йогами и медитацией, <laughs> потому что мне было незачем. А здесь, здесь все стало достаточно просто, с, определен... с какой-то глубины стало понятно, что либо ты занимаешься йогой и медитацией, либо ты не отправишься глубже. Нет, конечно, есть фридайверы, которые не... Прибегают к стандартным техникам медитации.
0: Кстати, твой гуру Павел.
1: Павел, он да, он не особо за это топит. Но мне кажется, что это шорткат такой. Это легкий путь для успеха в, в, в фридайвинге.
0: А он какой тогда использует метод?
1: Он не называет это медитацией, но примерно то же самое. Ну, тут как бы трудно использовать что-то еще. Трудно еще расслабить мозг и тело и назвать это иначе. Он просто так не называет.
0: Как он называется, это релаксэйшн?
1: Релаксэйшн, да. Он называет это релаксэйшн. Да. Yeah. Понятно.
0: Ну что ж, кому бы ты посоветовал заниматься фридайвингом? Как ты считаешь, это вообще всем подходит? Ну да, это не всем подходит определенно. Но у меня вот есть моя теория про то, что определенный спорт определенному темпераменту. Например, с моим темпераментом меня просто безумно раздражают всякие статичные штуки а-ля йога. И мне, может быть, поэтому и не заходит фридайвинг, несмотря на то, что я совершила всего одну попытку. Но ты считаешь, кому подходит фридайвинг? Кому бы ты посоветовал возможность наших знакомых заняться им? кого бы получилось, по твоему мнению?
1: Я думаю, что фридайвинг подходит тот, кому в принципе нравится водная активность. То есть я не представляю себе человека, которому бы который бы не очень любил воду, и которому бы я это посоветовал ему бы это зашло, не знаю, мне кажется тем, кому интересен фридайвинг, сам его попробуют. трудно кому-то из наших знакомых его посоветовать, я бы, конечно, посоветовал о тебе еще раз для для того, чтобы больше подрасслабиться потому что это, в принципе хороший способ снять стресс ясно ну, у нас уже есть фридайверы, допустим, Всевал Попов, ему уже нечего советовать, он сам все понял. Алексей Чех также э, известный фридайвер из наших знакомых. Катя Кулагина. Да, ну, она, Катя, Катя, Кулагину, да друг. она Катя Кулагина. Шарит, Катя Кулагина Шарит. Катя приезжает думаю. к нам на Кипр. Катя приезжает к нам на Кипр. Катя, да.
0: да, она, конечно, слушает мой подкаст, не мама ли. Может, ей кто-то передаст из моих верных слушателей. Да. Ну, я думаю, можно закругляться. Твое напутственное слово будешь какое-нибудь говорить?
1: Напустное слово говорить не буду, приведу некоторые цифры. Насколько ныряют люди без задержки дыхания? На задержке дыхания. Ныряние в глубину без ласт – 100 метров. Ныряние в глубину в моноласте – 130 метров. Алексей Молчанов, наш соотечественник. Ныряние в дисциплине No Limits, про которую я вначале Правда не сказал, потому что Международная ассоциация фридайвинга Исключила ее из соревнований Из-за опасности No Limits 214 метров Это когда э, ты погружаешься Вниз с помощью груза И тебя вытаскивает наверх э, Надувающаяся подушка То есть тебе не нужно плыть Тебе нужно только продуваться И задерживать дыхание 214 метров Герберт Ницш Пилот из, Куда он? из Швеции, по-моему. Ныряние в длину без ласт Матеус Малина из Польши, если я не ошибаюсь, 244 метра. Ныряние в длину в моноласте 300 метров делит он же Матеус Малина и э, также Джордж Панагиотакис. С Кипра Он, кстати, сказал мне, что моя техника Моноласты хороша Ого, Он из Греции, а не из Да-да-да, <свят> он и он из Греции, но живет на Кипре Мы с ним иногда вместе ныряем <свят> Но он ныряет на 100 метров А я на свои 40 <свят> 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 Ничего <свят> да. Все еще впереди, да.
0: скажи, а когда ты думаешь, что вот пора бы уже пора. А не
1: пора или нам пора?
0: Да, из, из Фреда у тебя есть какая-то заветная цифра? Но
1: передо мной пока стоит заветная цифра в 50 метров, но реально я был на 46. Как бы не сказал, что это был удачный нарок, У меня была ярко выраженная гипоксия, но не было потери сознания. Но, в общем, мне было не особо прикольно. Поэтому мой чистый норок это было только 42 метра. Я не хочу особо торопиться, хочу нырять в собственное удовольствие, но однажды я надеюсь, что это будет 50 полсотни. Пол Я думаю, что на это можно будет остановиться и подуспокоиться. Но вообще это, это конечно, затягивает.
0: Да, это заметно. Я думала, этот подкаст будет идти 15 минут, а он идет уже примерно час. Ну что ж, Егор, пообещай нам всем, что ты будешь аккуратен и всегда будешь нырять с айфти
1: тайверами. Да. Я обещаю. Все, пока. Пока.